0: Iată că într-un final a venit și luna decembrie, luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă. Luna asta vine cu multe tradiții, de care unii suntem mai apropiați, iar altora aproape că nu le pasă. Astăzi o să vă spun o poveste de Crăciun cu personajele mele favorite, Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. Ileana este genul de om care iubește Crăciunul și tot ce ține de sărbătoarea asta. De când era mică, părinții i-au creat tot felul de amintiri frumoase legate de Crăciun și care au rămas cu ea până azi. Brad împodobit încă de la Moș Nicolae, luminițe prin toată casa, mirosuri specifice, cadouri faine și mâncare delicioasă. Cum am ajuns să am o relație cu un bărbat căruia nu-i pasă de Crăciun nici pe departe la fel de mult ca mie? Se întreabă ea în fiecare an în decembrie. Asculți Anatomia Unei Relații, un podcast improving despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent de unde în lume te afli acum, te invit să mă acompaniezi în acest episod în care povestim despre Crăciun, despre abordări total diferite ale unui moment important, chiar dacă nu este Crăciunul, și certurile care nu se mai termină. La începutul relației lor, fost frumos îi făcea cadou de Crăciun câte un voucher sau ceva util pentru bucătărie și pe vremea aia ea se amuza de lipsa lui de inspirație. Doar că timpul a trecut și lipsa asta de inspirație a început Ileana să o traducă ca pe o lipsă de interes, ca pe un dezinteres și care o deranja din ce în ce mai tare. Pentru că pentru Ileana contează foarte mult tot ce ține de Crăciun El a rugat de multe ori să depună un efort și să facă altfel lucrurile. Surprinzător, în fiecare an, el are aceeași abordare. De-a lungul timpului, Ileana a devenit din ce în ce mai frustrată. Doar că își construiește așteptări și pentru Crăciunul care se apropie. Poate că în acest an va fi diferit. Poate că o să-mi cumpere ce îmi place. Poate că o să avem un brad frumos. Se gândește ea, încurajându-se zâmbitoare. De când sunt ei împreună, lunile decembrie au fost pentru Ileana niște momente foarte grele, în care ea s-a simțit mai mult decât în orice alt moment al anului, s-a simțit singură, a simțit că lui nu-i pasă, că el nu și arată afecțiunea și aprecierea pentru ea. Are impresia că nu a ajuns nici acum să o cunoască suficient de bine sau să-i pese suficient de mult ca să depună efortul pentru a-i face o surpriză plăcută. A încercat tot felul de metode, i-a încercat să-i arate prin tot felul de semnale sau mai subtil ce i-ar face plăcere și ce i-ar, ce-ar ajuta-o. Într-un an a mers până într-acolo încât i-a spus cu subiect și predicat exact ce vrea. Și pentru că lucrurile erau atât de simple, lui Făt Frumos chiar i-a ieșit în acel an. Doar că rezultatul a fost că el a fost atât de mândru de el că în următoarele zile doar asta l-a preocupat, cât de bine a reușit el să transforme dorințele ei în realitate. Făt frumos crede că Ileana are o problemă și că nu mai este copil, că ar trebui să privească această sărbătoare a Crăciunului ca orice alt om normal, așa, ca pe multe alte sărbători. Nu înțelege și nu vede de ce Crăciunul este special și oricât s-ar strădui Ii se pare că tot ceva nu va ieși bine și ea o să se supere într-un final. Așa că îi se pare prea mult efort pentru nimic și s-a săturat până peste cap de insistențele ei care îl fac să se simtă tot timpul controlat și până la urmă ca un ratat. Făt Frumos și Ileana sunt într-un cerc vicios. Fiecare are ideile lui despre Crăciun și diferența asta de perspectivă este cauza certurilor legate de această sărbătoare, de cadourile pe care și le fac, de cât timp investesc sau câți bani și energie per total. Vă propun să ne uităm puțin mai atent la problema asta și să începem cu Ileana, care se gândește la Crăciunul care urmează într-o săptămână și duce cu ea tot norul negru al experiențelor trecute dezamăgitoare. Ea nu se poate abține, E împinsă de dorința de a avea un Crăciun de poveste în fiecare an și tot timpul încearcă să-i transmită dorințele lui. Nu este nemai întâlnit ca o persoană să iubească atât de mult Crăciunul. Însă, fără intenție, toate acțiunile și insistențele ei pun o foarte mare presiune pe iubitul său, pe Făt Frumos, și șterg în el orice fel de intenție de a o mulțumi. Pe de cealaltă parte, Făt Frumos are o altă perspectivă, la fel de validă ca și a Ilenei. Perioada asta, în ultimii ani, a fost plină de certuri, de presiune, de tensiune, pe care el le simte și sunt de nesuportat. A ajuns să creadă că dorințele ei au devenit chiar dictatoriale. Cu toată presiunea asta pe care o simte, văd frumos se gândește cum ar putea ieși elegant totuși din situația asta. Uneori este atât de sub tensiunea cerințelor ei că începe să ignore absolut tot sau amână până în ultima clipă posibilă și nu mai intră în jocul ei, așa cum îi spune el. Alte dăți așteaptă să îi se spună ce să facă. Face și este super mândru că a reușit. Doar că după aceea vin niște bobârnace pentru că el se transformă într-un copil care așteaptă să fie lăudat apropo de cum se gândea el la Ileana mai devreme, că este ca un copil, pentru că îi place Crăciunul. Uneori nu ne dăm seama că îi pe ceilalți fix de lucrurile pe care și noi le facem. În condițiile în care primește de la Ileana tot felul de dorințe, făt frumos se simte controlat și direcționat și face tot ce poate el ca să iasă din situația asta. Doar că modul lui de revoltă este tradus de Ileana prin lipsă de afecțiune, lipsă de atenție, lipsă de importanță pentru ea și ce își dorește ea. Și pentru ea, asta este o mare tristețe și dezamăgire. Niciunul dintre ei nu vrea să fie în situația asta. Doar că modul în care fiecare încearcă să se apere sau să și transmită dorințele se întoarce împotriva sa. Fiecare din cei doi Contribuie la cercul vicios al certurilor în care, din care nu mai ies. Înainte de a trece la ce ar putea face ei doi pentru a ieși din cercul vicios, aș vrea să știu despre tine, tu, cel sau cea care mă asculti, în relația ta cum e Crăciunul, cum este această perioadă, mai ales în acest an. Voi aveți discuții în contradictoriu? Mi-ar plăcea să aud povestea ta de Crăciun. Îmi poți lăsa un mesaj vocal pe secțiunea podcast din Improving.ro Revenind la cercul vicios al Ilenei și lui Făt Frumos. Primul pas spre ieșirea din povestea asta fără sfârșit este recunoașterea acestui cerc vicios în care se află și acceptarea faptului că amândoi întrețin focul continuu, chiar dacă nu fac ceva ce este intenționat împreună intră și doar împreună pot face pași pentru a ieși din cercul ăsta în care se învârte ani de zile. Praful magic pe care ne-l dorim cu toții nu funcționează. Nu funcționează doar dacă te gândești că este nevoie să faci ceva anume. Fiecare din cei doi trebuie să-și schimbe modul în care gândește despre celălalt, să fie mai puțin critic la adresa celuilalt. Și pentru asta e nevoie de un insight asupra perspectivei și sentimentelor reale ale celui care este lângă tine. Mă folosesc de acest moment al Crăciunului pentru că în perioada asta apar foarte multe certuri. Povestea noastră este doar un exemplu din multele pe care le-am putea da. Sunt o grămadă de momente în care vă certați pe aceleași lucruri de foarte multe ori, nenumărat, și deși v-ați pus perspectiva certurile alea continuă să existe. Este un tipar de comportament foarte des întâlnit și care duce prea multe cupluri în pragul despărțirii. În condițiile astea, terapia de cuplu poate ajuta foarte mult printr-o perspectivă de observator despre care povesteam la începutul sezonului. Doar că până acolo aș vrea să descifrăm totuși exemplul de la care am plecat împreună ca să vă dau câteva idei care poate vă ajută în relația sau în certurile pe care le aveți acum. Și să știi că tot pentru acum este și cursul online pe care îl lansez astăzi cum să nu te cerți în relația de cuplu. Grăbește-te ca să prinzi oferta de lansare. Revenind, fiecare din cele două personaje ale poveștii noastre are intenții pozitive și el încearcă să țină cont de ce spune iubitul sau iubita. Nici unul dintre ei doi nu este perfect și ambii fac greșeli omenești, doar că în același timp se și iubesc și vor să fie un partener potrivit unul pentru celălalt. La începutul relației lor, tot ce făceau părea să vină din suflet. Le era ușor să fie afectuoși, unul cu celălalt, să arate celuilalt că îi pasă și puteau chiar să își arate greșelile și să discute deschis despre ele pentru că amândoi îl îmbrățișau pe celălalt cu acceptare. Erau ei fără niciun fel de măști, fără sentimente de anxietate sau dezamăgire care să le schimbe ușor exprimarea. În stare asta de început, fiecare dintre cei doi, fiecare dintre parteneri se exprimă ușor și este acceptat cu ușurință tot ce spune el. Greșelile sunt tolerate și chiar fac glume pe seama lor pentru că niciunul dintre ei nu se supără și nu se simte atacat. Pe acele vremuri, lui Făt frumos îi se părea adorabilă încântarea ei de sărbători, iar Ileana spunea despre el că are o atitudine relaxată. În a mai trecut și și-a făcut loc ușor-ușor o altă atitudine în relația lor, cea defensivă. Suntem construiți pentru a supraviețui și sistemul nostru nervos, încă primitiv în comparație cu viața pe care o ducem, interpretează niște situații banale ca atacuri sau amenințări. De exemplu, reproșurile din ce în ce mai vocale și mai apăsate ale Ilenei au început să-l deranjeze foarte tare pe el și să-i activeze zona amigdalei, iar reacția puternic emoțional negativă îl împinge să intre într-un mod defensiv. Iar de aici are doar câteva opțiuni și, din păcate, niciuna constructivă. Când te simți neînțeles, ignorat sau tratat fără respect, creierul activează așa numitul mod flight or fight adică atacă sau fugi, și simți că începe cu tremurul. Nimeni nu este imun la astfel de situații pentru că le percepem ca amenințătoare. Și toate amenințările astea sunt percepute ca niște săgeți ascuțite care pătrund adânc în inima ta. Reacția de apărare este una absolut normală pentru că suferim foarte mult când suntem ignorați și insultați. Fiecare tip de atac are un răspuns tipic din partea celui care îl primește. De exemplu, dacă mă critici, te voi critica și eu. Dacă mă învinovățești, mă voi apăra. Eventual, după aia, te voi ataca. Și tot așa. Mecanismele astea de apărare, din modul defensiv, sunt logice și ne vin natural. Și de aia, modul defensiv în care intrăm pare justificat în mintea noastră. Pentru că ne uităm la atac sau amenințare și ni se pare absolut normal să reacționăm așa. Ileana vede lipsa de implicare a lui Făt frumos ca pe o scădere în intensitatea sentimentelor lui față de ea, lucru care o sperie foarte tare și gândurile, scenariile sunt din zona dacă nu mi-arată că mă iubește într-un moment care știe că pentru mine contează foarte mult, înseamnă că iubirea lui nu mai este atât de puternică, nu mă mai iubește la fel de tare. Îngrijorarea asta... A Ilenei devine o amenințare pe care nu o poate suporta și atunci ea insistă să-l ajute pe el să-i dea ei ce-și dorește. Pentru că în felul ăsta ea se va liniști și va reveni la gândul că relația lor este din nou ok, este din nou în siguranță. Problema este că acțiunile Ilenei sunt amenințări pentru fot frumos. De fiecare dată când ea vine cu vreo sugestie, el se simte judecat și controlat. Îmi spune tot timpul că o dezamăgesc și că nu o fac fericită. Cred că nu sunt suficient de bun, își spune el. El urăște foarte tare să se simtă ca un ratat în ochii celei pe care o iubește și atunci el încearcă să evite situația pe ansamblu. încetează pur și simplu să mai încerce. Și pentru că nu mai face ce ea îi cere, el se simte eliberat și de sentimentul de control din partea ei. Și iată cercul vicios. Amândoi încearcă să rezolve problema care îi doare, doar că problema este percepută diferit de fiecare dintre ei. El se simte mai încrezător în forțele proprii dacă nu face ce ea îi spune. Și ea se simte mai puțin în pericol de a pierde relația și iubirea lui dacă încearcă să-l ajute cu tot felul de indicii și astfel încât, până la urmă, să facă. Felul fiecăruia de a se apăra devine amenințarea celuilalt. O amenințare care crește în fiecare an. Astfel de cercuri nu sunt numai circulare, dar și escaladează în timp. Problema este blocarea ambilor în modul defensiv, care se declanșează și escaladează cu fiecare ocazie. Și pentru a rezolva astfel de situații, e nevoie ca ambii să revină la modul inițial, acela de deschidere, de sinceritate, de acceptare și iubire, specific începutului de relație. Primul pas spre deblocare este repararea conversației, repararea discuției dintre cei doi. Odată ce începi să te gândești la modul ăsta defensiv în care intri, este destul de ușor să-l recunoști. Conversația se învârte cam în jurul acelorași argumente și știi că spui lucruri pe care o să le regreți mai târziu. Orice spui pare să fie un atac pentru celălalt. Acesta este modul defensiv și nu poți ieși din el decât dacă îl observi. Nu este suficient ca unul dintre voi să-și dea seama că a intrat într-un cerc vicios. Se formează cu ajutorul ramul durora și pentru a ieși este nevoie ca amândoi să recunoașteți că aveți o contribuție pentru ce se întâmplă. E nevoie de înțelegerea imaginii de ansamblu și ce se întâmplă de fapt. Atacurile la care fiecare răspunde, mecanismul ăsta defensiv în care intrați și care devine atac pentru celălalt. Odată ce începi să vezi piestele astea din puzzle, te poți concentra pe emoțiile care vă cuprind pe amândoi. Al doilea pas este să recunoști amenințările astea pe care le faci și efectul pe care îl au. Care este efectul amenințărilor tale asupra iubitului sau iubitei? Nu contează că este intenționat sau nu. Fiecare îl rănește pe celălalt. Momentul în care realizezi că ambele părți au de suferit, este momentul în care te poți reconecta la celălalt, mai deschis și fără bariere. Făt frumos nu a avut în niciun moment intenția să o facă pe Ileana să se simtă lipsită de iubirea lui, doar că răspunde la amenințările pe care le simte. Pe de cealaltă parte, Ileana nu vrea să-l rănească prin critică, ci răspunde la amenințările pe care ea le simte. Apoi avem al treilea pas care este promisiunea și angajamentul celor doi de a nu intra în acțiuni defensive. E un punct cheie și care are două părți. 1. Recunoașterea propriilor acțiuni defensive și 2. Efortul de a nu intra automat în starea asta defensivă atunci când te simți rănit. Și partea asta se face doar cu promisiunea a mândurora pentru că altfel Ești ca singur, fără armură, într-un război din care o să ieși plin de sânge. Lipsa armurii din ambele direcții ajută la începerea recâștigării încrederii în cuplu. Și el și ea recunosc că acțiunile lor l-au răni pe celălalt. Ileana și Făt Frumos, ca de acord ca ea să nu-i mai da indicații pentru Crăciunul perfect din imaginația ei și sugestiile care îl fac să se simtă ca un controlat tot timpul. Pe de cealaltă parte, el nu va mai privi plăcerea asta a ei de Crăciun ca pe o corvoadă. ci o să încerce să o privească drept o ocazie de bucurie și de timp petrecut împreună. Sunt câțiva pași de început, într-o durere care a devenit cronică. Atunci când te doare capul într-o zi, poți să-i faci față, însă dacă ai periodic migrene, starea în care ești atât de mult va lăsa niște urme. Este simplu, dar nu este ușor. Știi ce ai de făcut și totuși intervin o grămadă de alți factori care te împiedică să iei calea aia constructivă, cum ar fi un ego rănit, o dorință de răzbunare pentru că ai suferit, Suntem totuși niște ființe fragile și dacă cel de lângă noi nu ne protejează, va chiar ne atacă, lupta interioară devine mai grea decât cea cu cel de lângă noi. Jihadul mare este lupta interioară pe care o dai, iar jihadul mic este lupta pe care o ai cu cei din jurul tău. Perioada asta este totuși o perioada anului care vă poate aduce foarte multe momente de bucurie și apropiere. Sper ca episodul de azi să fie un exemplu pentru sensibilitatea pe care fiecare dintre noi o are și imaginea asta să te ajute să fii mai blând sau mai blândă în primul rând cu tine și apoi cu cel de lângă tine. Pentru că vine Crăciunul și pentru că vreau să susțin brandurile faine românești, vreau să-ți fac o recomandare. Dacă ai chef să creezi un moment romantic în zilele care urmează, îți sugerez lumânările de la wearphoenix.org. I-am descoperit de curând și ei spun despre lumânările lor handmade că te acompaniază în schimbarea permanentă din viața ta. Mi se pare un mesaj fain, așa că te invit pe wearphoenix.org să vezi ce oferte au. Și pentru că este final de an, vin și eu cu o ofertă pentru tine. Astăzi! sper, sper să fie tot în regulă, Lansez cursul Cum să nu te cerți în relația de cuplu. Cursul nu își propune să te înarmeze cu ce ai mai puternic ca să câștigi în discuțiile din cuplu. Ne concentrăm pentru a găsi împreună cu celălalt cea mai bună rezolvare a motivului pentru care conflictul vostru a pornit. Și foarte important, cu cele mai puține resurse de timp și energie. De asemenea, mai vorbim despre importanța limbajului nonverbal, verbal care înceartă este un catalizator foarte puternic, cum observi elemente cheie și ce faci ca să calmezi spiritele. Înscriete pentru a prinde oferta de lansare. Dacă oferi cadou cursul cuiva, primești unul cadou pentru tine. Doar 99 de lei până la final de an. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi și crezi că poate fi de folos și altcuiva, te rog să dai un share episodului. Te invit cu mare drag să asculti și următorul episod, în care povestim despre finalul unui an foarte diferit, despre neuroplasticitatea creierului și cum facem evaluarea relației în care suntem. Cum punem punct acestui an? Dacă între timp ai un subiect care te macină sau ai vreo sugestie, îmi poți scrie pe irinaetimproving.ro sau poți lăsa un mesaj vocal pe secțiunea de podcast a site-ului. Până data viitoare, ochi mari și inima deschisă!